0: Muito bem, muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite para você que é fã de basquete está ligado no 27º episódio do Clube do Basquete Podcast, um jeito bem humorado de levar o basquete a sério. Mais um episódio do nosso podcast semanal, sempre trazendo as melhores informações para você que é fã do melhor esporte do mundo. Eu sou o Marcelo Pevanotti, a voz do basquete catarinense e junto comigo um dos mais consagrados para atletas do basquete sobre rodas de Santa Catarina, meu amigo, meu irmão, o multitalentoso Aldo Mundi. Tudo bem com você, senhor Aldo? Olá, Marcelo Piovanotti. Olá, rapazes e meninas amantes do
1: basquete, que consomem nosso conteúdo a qualquer hora, do dia, da noite ou da madrugada, agora mais do que nunca de madrugada, porque temos aí os Jogos Olímpicos do Japão, Marcelo. Para você que joga basquete, que joga o 3x3, para você que joga nos campeonatos estaduais da base, que joga na LBF, joga na Liga de Desenvolvimento, joga na NBB, na NBA, ou está jogando os Jogos Olímpicos, ou para você que não joga e apenas ama o basquete, para quem quer ficar por dentro que rola no mundo do basquete, esse é o seu lugar. Sejam todos muito bem-vindos ao 27º episódio do Clube
0: do Basquete Podcast. É o basquete em todos os níveis... Bora falar de basquete, meu amigo Marcelo? Bora, bora falar de basquete, Aldo, mas, porém, contudo, todavia, antes de entrarmos no assunto basquetebolístico Aldoves, que eu quero deixar registrado aqui os meus parabéns para você, meu irmão, e destacar o lançamento musical mais top dos últimos tempos de sua autoria, meu querido. Já está disponível em todas as plataformas digitais a música Arrasto, uma belíssima homenagem aos pescadores da nossa terra, de autoria do grande Aldo Mundi. Aldo, que música boa, já está na minha playlist. A música rastro é simplesmente sensacional. Agradeço as suas palavras,
1: Marcelo. Realmente foi um final de semana bastante intenso e muito, muita felicidade para mim, muita alegria. Né? Realizei um, um sonho em mais uma etapa, que é colocar uma música minha para rodar aí, para o pessoal curtir. Tem muita coisa boa vindo por aí também, tá Marcelo? A gente faz é, nem pivô moderno, né, cara? A gente vai no garrafão, <risos> o se pega de três para
0: arremessar e é chuar. Então, estamos em todas as frentes aí. Vai vingar. Tem que vingar, é lógico. Bom, bom demais, bom demais. Então, agora sim, Aldo, vamos de basquete. Simplesmente o melhor esporte do mundo. E nós temos muita coisa bacana para falar no episódio de hoje. 25 de julho, um domingo para lá de ensolarado aqui em Floripa, céu azul, muito calor. E de muito basquete em Santa Catarina. Exatamente, Marcelo. No episódio de hoje nós temos três destaques aqui de Santa Catarina. E um deles
1: é a estreia do árbitro catarinense Guilherme Locatelli nos Jogos Olímpicos de Tóquio, na partida entre Estados Unidos e França que ocorreu hoje de manhã.
0: É verdade, Aldo grande Guilherme Locatelli, um dos árbitros mais aclamados do basquete brasileiro. Acho que nem precisamos dizer que somos fãs do Guilherme Locatelli. Ele manda bem demais na arbitragem e só nos enche de orgulho. Esse árbitro aqui da terrinha, aqui de Floripa, do quadro de árbitros da FCB, só alegria. E por falar em orgulho catarinense, Aldo, outro destaque que vamos trazer no episódio de hoje é a equipe da Cateobro Menal, comandada pelo grande professor Camargo, que venceu o César Araquara lá no interior de São Paulo e fechou a série de playoffs em 2x0. Garantindo a classificação para as finais da LBF. Sensacional, meu caro Marcelo. Como dizemos por aqui,
1: ao natural.
2: <risos> classificação
1: ao natural. As nossas atletas dão um banho, meu amigo. E já destacamos aí o árbitro catarinense Guilherme Locatelli no Japão, as atletas da KTO na semifinal da LBF, e agora vamos falar do basquete 3x3 aqui de Santa Catarina. Porque nesse final de semana, Marcelo, nós tivemos a terceira etapa do circuito catarinense de basquete 3x3, que agitou a região do centro-oeste do estado, pois foi a vez de Joa Saba
0: receber a etapa do circuito. Nós vamos trazer as informações e os campeões dessa etapa. Show de bola, Aldo, e depois de falarmos de basquete catarinense, vamos trazer um resumão da NBA. Afinal de contas, a temporada 2020-2021 acabou. Muita coisa aconteceu nos últimos oito meses, desde o primeiro jogo até a consagração do Milwaukee Bucks. E nós vamos falar dos principais destaques dessa temporada. Então, Aldo, assuntos devidamente apresentados. Vamos ao debate. Bora lá, Marcelão. Começando com a presença catarinense nas quadras de basquete das
1: Olimpíadas de Tóquio. Em que pese o basquete brasileiro não estar presente nos Jogos Olímpicos desse ano, o árbitro catarinense Guilherme Locatelli integra a equipe de arbitragem pela segunda vez na sua carreira. E ele fez a sua estreia nos Jogos de Tóquio hoje pela manhã e não poderia ser um jogo melhor, né Marcelo?
0: Exatamente, Aldo. Guilherme Locatelli arbitrou nada mais nada menos que um jogaço entre os Estados Unidos e a França. Para a surpresa de todos, vitória da França por 83 a 76. Evan Fournier, jogador dos Boston Celtics, foi o destaque da equipe francesa, anotando míseros 28 pontos. Um jogo histórico, um jogo para ser lembrado, uma derrota que liga o sinal de alerta para os americanos. Em termos de arbitragem, o Guilherme Locatelli foi muitíssimo bem na condição do jogo, um total de zero. Zero problemas com a arbitragem, aquela coisa, Aldo que a gente costuma dizer já há muito tempo. Quando a presença da arbitragem não é notada, sinal que o jogo foi muito bem conduzido.
1: Marcelo, eu só queria deixar claro uma coisa que em nenhum momento eu disse que o Sazniz ia ganhar, tá? Tá.
0: <risos> Acho bom deixar esse destaque. <risos> Voltando
1: ao assunto da arbitragem, Marcelo. Quando a gente não percebe a presença da arbitragem, realmente, é porque uma atuação foi, foi muito boa por parte da arbitragem. Então, a atuação do Guilherme Locatelli hoje foi uma atuação 100%. Tivemos um jogo bem pegado no final, daqueles que o um minuto final demora meia hora para passar, com revisões de vídeo, disputa de bolas acirradas, mas ele foi muito bem, mesmo estando cercado das maiores estrelas do basquete mundial. Foi o grande destaque da partida. Então, parabéns aí ao Guilherme
0: Locatelli por nos representar tão bem no basquete dos Jogos Olímpicos. Valeu, Gui! Tamo junto, Gui! E já fica aqui o nosso convite para você participar de uma live do Clube do Basquete Podcast, quando você retornar do Japão, a gente combina, faz aquela resenha especial sobre mais essa experiência olímpica da sua tão bem-sucedida carreira. Vai ser sucesso demais. Aldo, agora vamos então de basquete feminino. Tivemos um grande resultado para o basquete catarinense nesta última semana, que foi a incrível classificação da equipe da Cateobro Menal para as semifinais da LBF. A vaga veio com as duas vitórias da Cateuá Blumenau para cima do César Araquara, fechando a série melhor de três em 2 a 0 Aquela varrida marota para cima da equipe do César Araquara, a Cateuá Blumenau não deu a menor chance para vice-líder da primeira fase da competição.
1: Pneu, né, Marcelo? Famoso pneu, né? Deixaram as Paulistas passando em branco e as mulheres blumenauenses dando um banho na LBF. Tiveram uma excelente participação já na fase de classificação. E agora nos playoffs, confirmando aí o time vem, vem embalado, o time vem muito bem. Principalmente nessa parte final da fase de classificação início dos playoffs. Então, conquistando vitórias em sequência é muito importante, Marcelo. No primeiro jogo contra o SESI, que ocorreu em Blumenau, no ginásio do Galegão, a KTO venceu por 83 a 78 e uma atuação coletiva maiúscula, né porque nós tivemos aí cinco atletas da equipe de Blumenau, anotando 10 ou mais pontos. Os destaques dessa partida ficaram por conta da capitã, a Mariana Camargo, que foi a cestinha da equipe, com 17 pontos vindo do banco de reservas, e a amadora Kaká, que jogou novamente o fino da bola, marcou 16 pontos, 8 assistências, e foi escolhida a melhor jogadora da
0: partida e no jogo 2 que a equipe de Blumenau foi dominante. Asfixiante foi a palavra utilizada por boa parte da mídia esportiva para definir a atuação defensiva da Católica Blumenau nesse jogo, aquele sistema defensivo da melhor qualidade montado pelo grande Camargo, benemérito do basquete catarinense, professor Camargo que já é um dos patrimônios históricos do basquete de Santa Catarina. Ofensivamente, a equipe de Blumenau também foi muito bem, merece o nosso destaque, a capitã Mariana Camargo, que é filha do professor Camargo, foi para 17 pontos nesse jogo 2, repetindo o desempenho do jogo 1. Um. A vitória Marcelino, uma gigante, joga demais, foi a cestinha do time com 19 pontos e a armadora Kaká, mais um belíssimo jogo da Kaká, levou para casa mais um troféu de melhor jogadora da partida. Daqui a pouco, Aldo vai faltar prateleira para Kaká colocar tantos troféus de melhor jogadora. Nesse jogo, ela foi para 13 pontos, 6 rebotes, 6 assistências, 3 roubos de bola e 20 de eficiência. Bem demais uma atuação de gala da Kaká. Então, Aldovis, de fato, a Cateola Blumenau não deu a menor chance para o Saz Araraquara, que mesmo jogando em seus domínios, amargou a derrota por 81 a 67. Isso, Aldo, mostra a força do basquete da Cateo Lumenau, um basquete vistoso, muito consistente, atletas que têm muito recurso individual, mas que também desenvolveram um jogo coletivo de encher os olhos de todo fã do bom basquete. A equipe encaixou muito bem, bacana demais de ver esse grupo em quadra. Agora, a Cateol vai medir forças nas semifinais com o Sampaio Basquete, a equipe lá do Maranhão, que venceu o Santo André também por 2 a 0 Vai ser uma semifinal bonita de assistir. Nossos parabéns à Cateu Blumenau, sigam forte na busca por esse título, Santa Catarina inteira está torcendo por vocês. Isso mesmo Marcelo, aqui no Clube do Basquete Podcast nós somos
1: fãs incondicionais da Cateu Blumenau, pra cima delas Blumenau. E vamos agora Marcelão, de Basquete 3x3, a modalidade que está bombando aqui no nosso estado após a criação do departamento de Basquete 3x3 na FCB. E nesse final de semana rolou a terceira etapa do circuito catarinense, né? dessa vez foi a bela cidade de Joaçaba receber
0: os jogos das categorias Sub-18, Sub-23 e Adulto. Mais um grande evento de basquete do nosso estado, organizado com muito capricho e principalmente muita segurança para atletas, comissões técnicas e para toda a equipe de arbitragem. Todos os protocolos de segurança, mais uma vez sendo seguidos à risca, como deve ser, e como sempre se espera da melhor federação do Brasil. Tivemos 31 equipes disputando os títulos nas categorias Sub-18, Sub-23 e Adulto. Foram 15 equipes no Adulto, 8 no Sub-23 e mais 8 no Sub-18, um sucesso. Ontem, dia 24, sábado, tivemos as disputas das categorias Sub-18 e Sub-23, Al. Isso mesmo, Marcelo. No Sub-18,
1: a equipe da COBE 1, formada pelos atletas João Henrique Porto, Alfredo Piorozan, Ian Lima e G. Israel Bentes venceu a Cobb 2 por 21 a 8, conquistando de forma invicta o título dessa etapa e a vaga para a final do circuito. Mas parece que esse título está judice, Marcelo. É mesmo, doutor
0: Aldo? Por que vossa
1: excelência está dizendo isso? Marcelo, quem tem o nome de Alfredo é uma pessoa que já nasceu com 25 anos no mínimo. Não tem como ser sub-18. Brincadeiras à parte, aí, o Alfredo jogou muito. Assim como os demais integrantes da Cob 1 ganharam de forma invicta esse título da etapa, então ficam nossos parabéns para essa
0: gurizada e o futuro do basquete catarinense. Bacana demais, bacana demais, Aldo. E no sub 23 o domínio da Cob se manteve. E o time formado por André Santos, Felipe Moreira do Espírito Santo, Isaac Santos e Paulo Pinto faturou o título desta etapa também com 100% de aproveitamento. E garantiu a vaga para a etapa final que vai acontecer aqui em Florianópolis nos dias 6, 7 e 8 de agosto. Também, né, Marcelo, com essa
1: concentração de Santos na mesma equipe, hein,
0: nem fazendo milagre para ganhar os caras. Como, né? É muito Santos na equipe Pô. só. Pô, os pais
1: devem estar orgulhosos, né? Os três filhos ganhando a etapa. Pô, pra caramba, uma, fácil, equipe né? ó, uma equipe
0: abençoada, uma equipe abençoada. A equipe então, da Cob venceu na grande final do Sub-23 o Projeto Escola Basquete Rio do Sul por 21 a 17. Fica registrado aqui os nossos parabéns a todos os participantes. E aos campeões Sub-18 e Sub-23, esperamos vocês aqui em Floripa.
1: Marcelo, nós vamos esperar aqui também a equipe da Bluge, uma representante das cidades de Joaçaba, Berval do Oeste e Luzerna, que faturou a categoria adulto. Né? Os jogos da categoria adulto ocorreram hoje, domingo, durante o dia inteiro. Tivemos jogos aí até as três e meia da tarde. Então, na final, a equipe da Bluge acabou batendo o CB Chachim Smel por 21 a 7 Fica aí registrado nosso parabéns então, aos atletas da Bluge. O Nandão Ferreira, Davi Perusso, Renan Pazin e o Will Costa, nosso grande amigo Querido, do Basquete Joinville, já participou aqui no, no Clube do ah, Basquete sim. Podcast, lá durante o Campeonato Brasileiro, torcemos bastante para ele. Sensacional, parabéns pela conquista e parabéns pela vaga na final
0: do circuito. Nos vemos em Floripa. A gente tem que aproveitar essa vida para Floripa, de fazer uma entrevista aqui com oh, ele. Sensacional, Vai cara, é que massa. acrescenta
1: demais ao basquete, Aí que tem é. uma, uma visão
0: além quadra espetacular sim. sobre o basquete sobre o esporte como ferramenta transformadora. Amadora. Always learning, grande Will. Muito bem, Aldo, é o basquete catarinense dando show em todos os níveis, simplesmente sensacional, e é chegado o momento, Aldo, de falarmos da NBA. Exatamente, meu amigo Marcelo, aquele momento que a gente atravessa a linha do Equador
1: para entrar na terra do melhor basquete do mundo. E vamos de resumão
0: da temporada 2020-2021 da NBA. Aldo, rolou muita coisa legal e marcante nesta temporada, a gente precisaria de mais ou menos umas 12 horas para falar de tudo, por isso selecionamos quatro tópicos para debatermos, quatro tópicos que a gente acredita serem os mais marcantes para resumir o que foi a temporada 2020-2021 NBA. Vamos lá, nosso primeiro tópico, Marcelo, foi a montagem
1: da panela do Brooklyn Nets, né, que é a volta dos super times na NBA. Como nós temos uma audiência muito qualificada, meu amigo é... Marcelo Pervonotti, e nós estamos aqui, querendo ou não, é, comemorando e registrando o final de uma temporada da NBA, a primeira temporada que a gente fez a cobertura. É, nós chamamos aí alguns representantes da nossa audiência, né, alguns nossos seguidores, para que eles pudessem expressar as suas opiniões em relação a esses pontos que a gente separou como sendo os principais dessa temporada. Então, sobre essa questão da montagem do time do Brooklyn Nets com super estrelas, ficou várias perguntas no ar sobre se os times, os super times são realmente eficientes, se vale a pena investir na montagem de times assim, tem algum ponto negativo para a liga, razão da perda de competitividade. Então, para responder isso aí, para colocar a sua opinião, nós chamamos o nosso grande amigo Gustavo Melim, o americano, o rei do corta-luz. <risos> diabo do corta-luz do americano. <risos> e ele mandou essa resposta para nós aí. Se liga.
3: Fala, rapaz. Beleza? Vamos polemizar uma, uma coisa aí. Super times, se são eficientes, se vale a pena montar eles. Eficiente eles sempre vão ser, por números, por questão de números. Também depende do que a gente quer dizer, uh, o que, que a gente quer dizer super time. Muitas vezes um time... É um super time, mas ele não tem tantas estrelas. Ele tem jogadores que conseguiram se enquadrar, jogadores medianos. né? A gente teria hoje, por exemplo, o próprio Phoenix que entrou nessa condição. Tivemos um jogador uh, experiente que entrou e fez o resto do time que era mediano jogar. E eles chegaram na final. Então isso já se enquadra num super time porque eles tiveram, não o fato de chegar na final, mas eles tiveram uma média ao longo de uma temporada muito boa. No caso do Brooklyn Nets se juntaram muitos jogadores que pontuam E nesse caso são jogadores com muita minutagem, com muito ponto, com muita estatística E a NBA uh, sempre teve um, dois, sempre foram duplas, no máximo trios Que mantinham um, um, um time, dividindo a responsabilidade No Brooklyn eles botaram mais gente, eu acredito que foi para ter giro no banco e aí, chegou num ponto de playoffs em que eles tentaram botar todos os melhores que eles tinham. E isso impacta negativamente no time. Não tem impacto negativo na liga, porque os outros times acabam usando aquilo como referência para melhorar e para vir para frente. Tanto que esse ano, mesmo com o Brooklyn Nets sendo um super time, foi extremamente equilibrado. Então, não teve ele como um. O principal time da liga, tu teve o Utah, tu teve o Phoenix na sequência, e eles foram, sei lá, lá, seus terceiro, quarto time em termos de, de vitórias e derrotas. Então a, a liga acabou se, se, se moldando em torno disso. Tem outra coisa, o super time ele não se sustenta uma temporada inteira, a gente sabe que tem muita lesão no meio do caminho, tem muita coisa que acontece, uh, que envolve isso e acaba quebrando um pouco o lance do super time. Eu acho que sempre vai ter, sempre vai ter um super time, o LeBron já montou seus super times, o Miami na época do LeBron até ganhou, mas teve que fazer ajuste de peça ao longo da temporada. Então o próprio Boston, quando tinha o Poupice, o Garnet, o Ray Allen, o Rondo, então era um timaço e ganhou uma final e depois, depois não foi. Então sempre vai ter pelo menos um ano de destaque. E dali para frente é a loteria, né? Porque querendo ou não, o outro vai sair, um outro vai ter lesão mais forte, vai ter o esquema da vaidade, né, de jogadores querendo pontuar mais, querendo mais minutos, querendo aparecer mais. Mas é isso aí, é isso é o que acontece, cara. Eu acho que é importante ter sim. Eu, eu não gosto, eu tô sempre contra super times, mas eu acho que é importante pra liga, porque os outros times acabam se adequando e aí o basquete inteiro ganha, né? Porque tu acaba tendo a, a, a competitividade acaba aumentando, acredito eu. Não decaindo, né? E eu acho que é isso aí, cara.
1: Tá aí a opinião do super americano, sempre uma opinião muito qualificada, muito embasada. Acho interessante o um ponto que ele destacou aí no áudio dele, Marcelo. A questão de que os super times, às vezes, não dependem de super estrelas no mesmo time. E ele cita o exemplo do Phoenix Suns, que um super atleta, que é o Chris Paul, fez aquele time inteiro jogar. Sim, é, então, é, eu, vou, eu sigo nessa linha também de que a montagem dos elencos, a montagem dos times,
0: com certeza, se trouxer vários assos, vai ter um, um super time, mas não é isso que é decisivo para fazer o time jogar. É, eu vou nessa tocada também, Aldo acredito que apenas excelentes jogadores, os extraterrestres, como a gente diz, é, reunidos numa equipe, não é garantia de vitória, por mais que facilite o processo. Temos inúmeros exemplos aí na história da NBA, temos Lakers, temos agora o Brooklyn Nets foram super equipes, o próprio Miami Heat de LeBron, de, de Wade de Chris Bosh na primeira temporada acabou não conseguindo a vitória, não conseguindo o título uma série de exemplos de que super atletas montando um super time não é garantia de vitória então eu não gosto de super times já conversamos sobre isso, não acho bacana acho que perde competitividade acho que isso atrapalha até a formação de outras equipes que possam apresentar um bom basquete aumentando ah, o desempenho da própria liga mas é algo que vai acontecer, é uma estratégia que as equipes continuarão usando. Sempre, sempre aquela polêmica dos super times. Eu gosto é de secar os super times. <risos> e deu certo, cara, deu
1: certo. Deu certo que aquela unha do dedão do, do Kevin Durant né? mudou a história, os rumos da NBA da esse ano. É, faz, Se fosse de três, ele tinha acabado com o walk não teria a final que a gente teve. Então esse foi o primeiro... Assunto, primeiro ponto que marcou essa temporada, tá lá se botar temporada 2020, 2021 e NBA, os tags, vai estar tá lá, paneletes. Paneletes, certeza. Obrigado aí pela participação do
0: Gustavo Melim e vamos para o nosso segundo tema, Marcelo. Vamos, o segundo tema que nós trouxemos foi a derrocada do Los Angeles Lakers após as contusões de LeBron e Anthony Davis. Toninho Davis se machucou, LeBron também, e o que nós vimos foi uma queda muito grande no rendimento do Los Angeles Lakers, fica a pergunta, o que aconteceu com o restante do time? As estrelas também se acomodaram em determinadas situações, o que aconteceu? E para responder essas perguntas, nós convidamos o grande Guilherme Farias, nosso querido amigo, parceiro de quadra, então vamos ouvir o que o Gui falou.
2: Fala Aldo, fala Marcelo. Então, cara, falar do Lakers, realmente eu acho que eles não têm um elenco coeso, como já tiveram no ano passado, não tem uma pessoa que vem conduzindo o banco esse time e na falta dos dois ninguém assumiu a responsabilidade, né? LeBron James e Anthony Davis são caras acima da média, um só fora já faz muita falta, porque o outro não tem com quem contar, quem ficar na quadra não tem com quem contar para chamar responsabilidade, não há uma divisão também de bola no time para, no jogo coletivo, suprir a ausência de um deles... Eu acho que o Lakers precisa se reforçar, pois o diferencial que eu tenho olhado nas equipes é o banco. O banco de reserva forte, onde falta uma estrela coletivo tomar conta, não é um jogador específico que chama a responsabilidade e faz 40 pontos, mas pessoas que estavam com média de 10, 15 pontos começam a fazer 20, 25 e os outros sobem junto nessa média e acabam suprindo a ausência de uma estrela do time. E o Lakers hoje não tem isso. O Lebron já não é mais nenhum menino e isso também faz falta. Fisicamente ele não consegue levar um quarto inteiro o time nas costas, quanto mais quatro, mas se ele tiver um coletivo para ajudar ele, o cara continua brilhando e vai ser estrela de sempre. Eu acho isso, eu acho que o Lakers realmente é um time mediano para baixo, tirando esses dois. Estão faltando pessoas, principalmente com mais vigor físico, mais jovens, e o Lakers não tem uma pessoa dessa qualidade para dar uma sustentação a esses dois. Principalmente o Lebron, quando ele está sozinho em quadro, que fisicamente ele tem que se poupar para poder chegar nas finais inteiras, senão ele chega quebrado. Né? É isso, pessoal. Agradeço participar aí. Abração.
0: É, Aldo, isso foi o Guilherme Farias trazendo sua análise e, de fato, o Guilherme disse muito bem, o restante da equipe não acompanhou, não conseguiu compensar as ausências de Lebron e Eidi e o Gui destacou a necessidade do Lakers contratar jogadores que tenham mais vigor físico, que tenham mais disposição para poder compensar os momentos em que o Lebron não está em quadra, mas se estiver, diz o Gui, que Lebron também já está com muito tempo de basquete, talvez a questão física esteja pesando para o Papai Lebron alto. O Papai Lebron faz a diferença, Marcelo, ele pesa
1: muito, mas realmente, o alto dos seus 36 anos de idade, está longe de ser um guri, apesar de ter uma condição física espetacular, e eu concordo com o Gui quando ele fala que o, a equipe do Lakers tem que pensar na próxima temporada, pensar em se, em se reforçar, pensar na parte de armação, que eu acho que é, que é fundamental. E, mas que o restante do time, ele com certeza se acomodou e falou assim, ah, não, não estamos com as duas estrelas, não temos mais a obrigação de ganhar, vamos fazer o que dá para fazer. Isso eu não tenho dúvida, Marcelo. Ficou, ficou nítido, assim, pouquíssimo se salvam. A gente já falou aqui outras vezes, o Montes Harrell, que é um cara que provavelmente vai ser negociado pelo Lakers, é o único que eu deixaria no time ali, porque na ausência dos outros ele realmente conseguiu ter atuações fazendo o que a gente esperava de todo mundo que era aumentando as suas médias para absorver aí a ausência desses dois jogadores então, para a próxima temporada, estou junto com o Gui acho que o Lakers tem que se reforçar, se quiser brigar pelo título, já que agora nós vamos ter no OS, Phoenix Suns e Utah Jazz vindo com força total para tentar o título da próxima temporada
0: e curioso que, nesse sentido, Aldo, as notícias, os rumores que circulam é que o Lakers está procurando mais um veterano para compor a armação da equipe. Está tudo muito
1: estranho, Aldo. É, e essa semana a gente teve uma notícia, né, Marcelo, bastante importante, aí que é o, o Kyle Lowry e o Demar de Rosen. Estão é, declarando claro, aí que não, querem cara. jogar Novamente juntos uhum. e que querem jogar No Lakers, olha o super time aí Marcelo Fica é,
0: mas... polêmica no clube do basquete Pode quer A gente só
1: não quer é que a gente tenha dois times que no começo Da temporada, sabe, a final vai ser esses dois Isso eu não quero, gosto de surpresa, gosto de jogo Pegado, vai ter play eu quero ver Quero ver gritaria, tem que dar gritaria tumulto, aquela coisa, aí vai ser legal pra caramba. Tem que ter polêmica pra gente debater <risos> Marcelo, uma coisa que Não foi polêmica esse ano foi a beleza do jogo coletivo é apresentado verdade. pelo Utah Jazz, né? E consequentemente é inexplicável eliminação. Do Jazz para o Los Angeles Clippers nos playoffs Então, mais uma vez, recorremos à nossa audiência mais do que qualificada E estamos trazendo aqui para responder essa pergunta O grande Lucas Inácio Lucão Coordenador de comunicação da Federação Catarinense Basquetebol Nosso parceiro aqui do Clube do Basquete Podcast Um abraço para Lucão E ele mandou para nós a seguinte resposta
4: Fala, ouvintes do Clube do Basquete Podcast Muito obrigado ao Aldo e ao Marcelo Pevanote pelo convite tamo aí para falar um pouquinho do Utah Jazz, o que aconteceu com o Utah Jazz nessa temporada, vamos lá primeiro é importante falar aí que o Utah Jazz teve uma, uma subida né? uma melhora no desempenho do time durante a temporada regular na bolha eles tiveram uma eliminação muito dura, estavam ganhando por 3x1 e foram eliminados pelo Denver Nuggets na primeira rodada, mas é um time que já mostra uma boa consistência né? desde o surgimento do Donovan Mitchell, né? quando eles eliminaram o Oklahoma City Thunder de Paul George e do Westbrook. Isso mostra muito a consistência do trabalho do Queen Snyder, então é um ponto importante mostrar como o Utah Jazz conseguiu subir de patamar nessa temporada deles aí, sendo os primeiros do Oeste, que é sempre uma tarefa muito difícil. Mas todo esse tipo de trabalho precisa de um tempo de consolidação, né? Vi de o Milwaukee Bucks, nas últimas temporadas que foram primeiros, do leste e não conseguiram chegar às finais, esse ano foram campeões, então realmente... Precisa de um tempo de consolidação. Tendo em vista isso, as contusões atrapalharam um pouco o time. O, a contusão do Mitchell na reta final da temporada regular atrapalhou a preparação do Utah Jazz e também a, a contusão do próprio Conley, que é o grande cérebro né, desse time, o cara, o armador, o condutor e até mesmo pela experiência dele de anos de playoffs jogando pelo Memphis Grizzlies. Então é um cara que realmente fez falta no momento decisivo. Mas, por outro lado, o Clippers estava sem o Kawhi, que é indiscutivelmente um dos melhores jogadores da nossa geração e o melhor jogador da equipe. Então, o que, que aconteceu naquela série, né? né? Sendo que o, os desfalques pesavam mais contra o Clippers do que contra o Jazz. Então, a gente viu ali um ajuste muito inteligente do Tyloo que começou a jogar aberto, jogou com cinco jogadores abertos, teve uma subida de produção enorme de alguns jogadores coadjuvantes, como o caso do Red Jackson, o próprio Terry Ciman, né, um calor um... que chegou bem forte, e teve a exploração, claro, do... da parte tática, de jogar com cinco jogadores abertos, aproveitando a lentidão do Rudy Gobert. Então, o Jazz mostrou ali uma fragilidade que pode ser explorada pelos outros times, o que, que o Jazz precisa fazer para melhorar? Talvez ter um bom substituto e ter que abrir mão do Gobert em alguns momentos em playoffs. Porque por ser um pivô ainda muito pesado e que não cria tanto no ataque, ele acaba sendo uma arma muito explorada pelo adversário. Mas é isso, é consistência, tem que chegar, tem que ir batendo na trave. O Bucks bateu na trave algumas vezes, faz parte. Consistência é isso. Agora o time do Utah Jazz tem que buscar uma melhora e o Donovan Mitchell tem que, que subir e também crescer algum segundo ou terceiro aço junto com eles ou eles irem ao mercado em busca dessa pessoa, porque nos playoffs é muito mais duro de conseguir chegar no topo do que numa temporada regular em que as grandes estrelas dão uma puxada no freio, né? Então é importante esse passo do Utah Jazz, beleza? Valeu, meus queridos, obrigado pelo convite. Em nome da Federação Catarinense a gente agradece também Toda essa cobertura do nosso basquete aqui, Que é bastante importante, um abraço
1: É, Lucão, mandando Bem aí na sua avaliação, trazendo aí Um histórico desde a bolha do ano passado, né, eu acrescentaria Ainda assim nessa resposta do Lucão Que a equipe do Utah Jazz é uma equipe que joga Junto há bastante tempo e que o que aconteceu Nessa temporada foi realmente A consolidação de um trabalho Que já é feito já duas, três temporadas De trás pra cá, então é, o time jogou muito bem e realmente contra o Clippers é que negócio, basquete regularidade conta bastante, uma temporada regular, mas quando chega no playoff tem a questão da decisão, tem um momento que o calo aperta né, em que a gente divide, em que a gente separa todo mundo e o que eu, o que eu percebi o Donovan Mitchell não estava não né, <risos> completamente recuperado não. ele voltou porque ele tinha que voltar para disputar aquele playoff, um melhor momento da história do Jazz aí no, na, na história recente e mesmo sem o Kawhi é, a equipe do Clips acabou tendo essa vantagem. Acho muito legal essa análise do Lucão, do time ter, ter proposto um jogo espaçado para utilizar a deficiência da, da equipe do Jess, né, que seria a lentidão. Então, isso fez fechado diferença, ganhou
0: no jogo tático. Porque se dependesse só do Paul George, pelo amor de Deus, não ia ganhar de jeito nenhum. Teve um fator que o Lucão destaca, e esse é bem importante, precisa ser considerado, que a consolidação de um trabalho, a consolidação do trabalho que o Tajesta tem feito, leva tempo. E o exemplo que ele menciona é incrível. De fato, o Milwaukee Bucks vem no processo já de bons jogos, boas temporadas já há algum tempo e somente agora consegue chegar à final, consegue o um título. E um detalhe que a gente precisa destacar, por mais que a gente pegue no pé do nosso amigo Paulinho Pipoca, dessa vez ele surpreendeu. Dessa vez ele jogou bem demais. Surpreendeu, Marcelo. É bom a gente deixar
1: claro a gente pega no pé dele porque ele é bom. Se não, não pegava, não é pegava, isso. Não pegava, mas... pode ver, ó, Ben Simons, nem
0: fala do Ben Simmons. Não.
1: pode ver, né? Então, é. fala do que é bom. É.
0: <risos> <risos> e lembrando que o Paulinho Pipoca é nosso amigo, né? A gente troca ideia no WhatsApp, é tudo zoeira no amor, no carinho. Pô, George, tá de boa com a gente, fiquem tranquilos, sem problema com o Popcorn George. E pra fechar os nossos temas marcantes desse resumão da
1: NBA da temporada 2021 e 2022, vamos falar das finais entre Phoenix Suns.
0: E Milwaukee Bucks não poderia faltar, né? De jeito nenhum, Marcelo. Tudo bem, finais Phoenix Suns versus Bucks, 4x2 para o Bucks. Lembrando que o Aldo acertou o campeão e eu acertei o placar. Então a dupla do Clube do Basquete Podcast acertou o resultado das finais. Facinho, facinho, ao 100%, natural.
1: 100% de acerto <risos> para nós aqui, a coisa <risos> mais linda. Bucks, Marcelo,
0: como você já mencionou no
1: comentário do Lucão, é uma equipe que dois anos seguidos chegou como primeira colocada absoluta da NBA com a melhor campanha e sofreu duas duras e amargas derrotas Sim. nos playoffs, e com certeza isso aí ajudou a calejar o time, ajudou aquela equipe a evoluir. E chegou nesse momento, nessa temporada, uma coisa que para mim foi muito bom para a equipe do, do Milwaukee Bucks foi o fato de termos o Brooklyn Nets despontando e chamando os holofotes para eles, isso deu uma tranquilidade para a equipe do, do Milwaukee Bucks no sentido de que nós não somos os grandes favoritos do leste, nós não temos o peso e a obrigação de ganhar, vamos bater de frente com quem aparecer. Eles fizeram uma campanha linda, ficaram em terceiro lugar, quando precisaram ganhar do um poderoso Brooklyn Nets, eles é, um jogo 7 que vai ficar na história, um dos maiores jogos da, da NBA de todos os tempos. E na final, a impressão que eu tenho é que a experiência do Milwaukee nos últimos playoffs e nas últimas temporadas foi o que foi decisivo. A equipe do Phoenix é uma equipe muito boa, chegou muito bem. Chegou muito bem, o Chris Paul tem 16 temporadas nas costas, tem. Mas o Phoenix Santos fazia mais de 10 anos que não ia para um, um playoff. Né? E chegou, foi até a final, foi excelente. Mas eu acho que, que, o, que o diferencial foi essa questão
0: da experiência num momento mais decisivo. É, e o Phoenix Santos fez uma belíssima campanha, não tendo que se envergonhar. É, apenas lamenta a derrota porque a derrota é algo que dói. Mas a campanha que fez, vice-campeão... É, contra todas as expectativas que se tinha Há muitas críticas em cima do Chris Paul De que ele é um atleta que por mais que jogue bem Não é um atleta de resultado, não é um atleta de campeonato mas nessa temporada tenho eu a impressão que ele mostrou muito o contrário. Mostrou que ele é uma figura muito marcante, merece a, as glórias que tem, merece os fãs que tem, e merece sim ser reconhecido como um dos maiores que nós já vimos jogar na posição. Infelizmente, tenho eu a impressão que na final faltou gás. Para compreender qual era o jogo do Bucks e superar as deficiências. O Deaton sentiu a final. O Deaton não apresentou na final o mesmo basquete que vem apresentando nos demais jogos excelente jogador, mas naquela final titobiou, hesitou, estava hesitante em quadra e o restante da equipe acabou não acompanhando. Temos que destacar que sim, o Bucks foi superior, o Bucks mereceu a vitória, fica a torcida para que nas próximas temporadas o Phoenix volte de novo com uma grande equipe e chegue o mais longe possível, quem sabe um título para coroar a belíssima carreira do Chris Paul. Esse aí, Marcelo, eu acho que você concorda comigo no fato que a impressão que a gente fica em
1: relação ao fim de santo dessa temporada é de que foi dado o primeiro passo. Sim, sim. Para conquista de um negócio grande, para conquista mencionado. de um título, né? Esse ano foi o primeiro passo deles. Eu acho que o trabalho ali tá. A tendência é o Crispo renovar com com o Phoenix, Sense. até pela questão do, do, dos téticos salariais, do, do que ele não vai... Não de contrato? Ter, é, não né? tem como conseguir um salário tão bom em, outra, em outras equipes. Eu acho que ele também não vai deixar pra trás esse trabalho que ele começou. Uhum. Ele fez uma diferença absurda
0: nessa é equipe, botou todo mundo pra jogar. E pode esperar um Phoenix Suns muito forte nos próximos anos brigando pelo título. E precisa ser destacado de Ayton e Devin Booker subiram de patamar, muito por causa, talvez principalmente, pela presença do Chris Paul no Phoenix. O Chris Paul fez o restante da equipe jogar muito melhor do que vinha jogando. Com certeza, Marcelo. para destacar também que o Phoenix Suns tem um técnico com perfil
1: de campeão. É. Acima da média. Monte Williams é um cara sensacional. A gente teve várias demonstrações ao longo do playoff, da forma como ele consegue liderar uhum. a equipe, da forma como ele consegue Motivar. inspirar inspirar e motivar os seus atletas, então isso aí é um, é um espetáculo. E o, aquela cena dele indo no vestiário cumprimentar o pessoal do, do Milwaukee Bucks ali. Abraçado é, os é, Giannis, né? O cara tinha chorado na entrevista ali há um, minutos antes, se recompôs, foi lá, oh, tô aqui como homem pra parabenizar vocês, foi uma honra jogar com vocês, vocês me fizeram um
0: treinador melhor nessa final. O
1: cara deu um banho.
0: Ah, isso é esporte, isso é espírito esportivo, isso a gente vê no basquete... Incrível, maravilhoso, por isso que somos tão apaixonados por este esporte, disparado, o melhor esporte é, do mundo.
1: Exatamente, Marcelão.
0: Aldovski, e depois deste debate da melhor qualidade, acabamos de chegar ao final de mais um episódio do Clube do Basquete Podcast.
1: Marcelão, final de episódio rima com... Abraço da semana, meu amigo Momento fraternal, momento de exalar o amor De abraçar a nossa audiência, os nossos seguidores E hoje, Marcelo, eu vou mandar um abraço super especial Para a sua inteada, Marcelo É verdade A gloriosa Isadora Zenft, Que fez aniversário na quinta-feira, dia 22 de julho Então, um beijão para Isadora Parabéns, saúde
0: e sucesso, minha querida Grande Isadora, Isadora Zemfti Minha queridíssima enteada belíssima enteada que completou 16 anos na última quinta-feira, então fica o nosso abraço beijo no coração Aquele abraço apertado do Clube do Basquete Podcast. Muito bem, muito bem. Sempre bacana o momento do abraço, né?
1: É isso aí, né? O momento que a gente chega mais perto da nossa audiência, né, Marcelo? Show de e bola. assim, totalmente desses protocolos que o abraço é eventual, né? É. Isso é muito legal, né? Cara? Sem
0: perigo de Covid é.
1: A gente fala tanto da nossa federação que a gente acaba pegando, né? O,
0: Exato. Todos os cuidados, as coisas, a gente assimila tudo. Muito bem, muito bem. E pra você que também acompanhou o 27º episódio do Clube do Basquete Podcast, nosso muito obrigado por para sua audiência, um abraço apertado para você também, aproveitem para seguir nosso perfil no Instagram arroba clube do basquete podcast tudo junto e acompanhe as nossas postagens por lá, lembrem que na quarta-feira dia 28 de julho a partir das 23 live no nosso canal do Youtube vamos receber o grande Olívia nosso querido amigo Olívia para batermos um papo para lá de especial sobre os Jogos Olímpicos e também sobre a carreira do Olívia, ele que sabe tudo de basquete e tem uma história muito bonita com a nossa seleção, nesse momento de Olimpíadas em Tóquio, um convidado olímpico na nossa live de quarta. Sensacional, gente. E o link para a live de quarta está na bio do nosso Instagram, aproveitem para se inscrever no nosso canal do YouTube, curtam nossos vídeos, ativem o sininho de notificações para receberem os avisos das nossas lives. Então é isso, esperamos que tenham gostado, semana que vem tem mais, juízo, fé na vida, respeito às leis de trânsito e apreciem com moderação.